0: Ik ben Mark Nelissen. We zijn vandaag al ver genoeg verwijderd van Valentijn om de moed bijeen te kunnen rapen voor een onderwerp dat nogal gevoelig ligt. Toch zeker wanneer Nelissen het weer eens onder een biologische loep legt. Als ik Valentijn zeg, dan denkt u meteen aan verliefdheid en dat is ook meteen raak. Ik wil even iets kwijt over het verliefd worden. Het is een opslorpend fenomeen dat ons vaak aanport om de meest gekke dingen te doen, Dat maakt ons dronken, dwaas. En toch laten we ons steeds weer inpalmen door die aandoening, waarom? Dus weer eens onze evolutionaire bril op en zoeken naar de oorsprong van verliefdheid, de functie ervan. Na deze podcast zullen de romantici onder u mij schrappen als vriend. Als ik zeg dat je dronken kunt zijn van verliefdheid, dan is dat geen beeldspraak. Het is inderdaad zo. Tijdens verliefdheid ervaar je een roes, niet door een teveel aan alcohol in het bloed, maar wel fenylethylamine. Dat is een mondvol... Fenylithilamine klinkt niet zo sympathiek als bier of wijn of sneeuw, maar kan evenzeer het geestesvermogen en de rationaliteit aantasten. Echte dronkenschap, die het resultaat is van alcohol, heeft geen biologisch nut. Het is een vorm van abnormaal gedrag dat wij uitgevonden hebben om onszelf plezier te doen. Niemand zuipt zich te pletter voor de hoofdpijn van de volgende dag, wel voor het genot van het moment zelf. De dronkenschap die het resultaat is van verliefdheid daarentegen, is een evolutionair gevormd systeem dat wel nuttig is. Zonder dat systeem zou voortplanting moeilijk zijn, en daarover zullen we het hebben. Bij alcoholdronkenschap is de molecule ethanol de boosdoener, bij verliefdheid is er een cocktail in het spel? Sorry voor de woordspeling, waarbij vooral phenylethylamine de zaligmakende molecule is. Om te verhinderen dat we hoofdpijn krijgen van dat moeilijke woord, zullen we de vriendennaam gebruiken. Het is gewoon de afkorting van die lange naam, namelijk P.A.P.E.A. -E maar laten we niet te snel gaan, of we vliegen dronken uit de bocht. Laten we beginnen met de voorplanting. dat is een hele bedoeling. Mannen moeten ervoor zorgen dat één van hun 100 miljoen zaadcellen bij een eicel terechtkomt. Vrouwen moeten moeite doen om één van hun eicellen een zaadcel te laten verwelkomen. Maar hier is een probleem. Mensen hebben een ingebakken schroom, zelfs vrees of agressie voor de nabijheid van andere mensen. Dat wordt bestudeerd in de zogenaamde proxemica. Tja, dat doet me aan denken dat ik daar later ook eens een podcast moet aanwijten. Goed onthouden. Die pudeur moet overwonnen kunnen worden, want er moet wel een en ander gebeuren om het contact tussen zaad en eicel te verwezenlijken. Zonder in detail te treden, er zijn acrobatische ingrepen nodig om een zaadcel bij een eicel te brengen. Hopelijk weet u waarover ik het heb, anders bladert u even door de Kama Sutra. Bovendien moeten man en vrouw daarbij optimaal samenwerken, zonder schroom of irritatie. Met de normale gang van zaken van ons gedrag gekenmerkt door de pudeur om zomaar lichamelijk contact aan te gaan, is dat niet mogelijk. Niemand zou onder normale omstandigheden aan dat stuntwerk willen deelnemen, er zelfs niet aan beginnen. En dat zou nefast zijn voor de voorplanting, er zouden geen mensen bestaan. Om aan dat euvel te verhelpen heeft de evolutie een oplossing uitgewerkt en het programma hiervoor ingebrand in ons brein. En dat programma zegt het volgende. Breng de man en de vrouw in een abnormale toestand, een roes, een bedwelming, waarin ze vergeten verlegen te zijn of geïrriteerd. Verander hun waarnemingsvermogen, hun denkvermogen, hun perceptie, hun alertheid, hun beloningssysteem en noem deze roes verliefdheid. Dat programma werkt. Het laat mensen dingen doen waarvoor ze anders zouden walgen. Zelfs de vele lichaamsappen die vrijkomen om het contact van de cellen te vergemakkelijken, roepen door deze hallucinogene trip geen afkeer op. Kortom, verliefdheid is eigenlijk een stout en gemeen trucje van de natuur, enkel en alleen om de zaadcellen bij de eicellen te kunnen krijgen en al dus de genestroom van de ene generatie naar de andere verder te zetten. Voor gewone dronkenschap heb je alcohol nodig. Voor verliefdheid worden, zoals ik al zei, andere moleculen gebruikt. Ze worden door onze hersenen zelf aangemaakt. Pea, fenylethylamine dus, is wellicht de meest tot de verbeelding sprekende. De Amerikanen noemen deze stof graag de love drug, zoals ze bijvoorbeeld het hormoon oxytocine, het kuddelhormoon, het knuffelhormoon noemen. Pea jaagt de geliefde letterlijk op, met een verhoogde bloeddruk en een toename van suiker in het bloed. Die suiker zorgt voor de energie. En die is dan weer nodig voor de aanhoudende inspanning bij het vrije. De energie piekt bij het orgasme, het hoogtepunt van de man-vrouw samenwerking. Men beleeft genot door seksueel contact, tenzij het om agressieve seks gaat natuurlijk, zonder wederzijdse goedkeuring. Om dat genot het plezier te kunnen beleven, is de roes van de verliefdheid noodzakelijk. Zonder verliefdheidstronkenschap geen seksueel genot. Het is hetzelfde als bij het oog alcoholgebruik. Je kan dan wel lachen met een bananenschilomop, waarvan je in een nuchtere toestand zegt dat ze super naïef en belachelijk is. Voor de volledigheid: er zijn nog moleculen actief in onze hersenen om van verliefdheid te maken wat verliefdheid is. Denken we aan dopamine en endorfines. Dit zijn stoffen die een goed gevoel geven. Dopamine werkt in op de zogenaamde genotskern, nucleus accumbens voor de fijnbroevens onder u, en is ook actief wanneer we lekker eten of drinken of geld krijgen of andere dingen doen die een beloning inhouden. Wie in seks een beloning ziet, en dat is wellicht de meerderheid onder u, mag weten dat dopamine daarbij een hoofdrol speelt. Endorfines zijn natuurlijke pijnbestrijders die net als morfine de pijn kunnen onderdrukken, maar ze worden wel door onze hersenen zelf gemaakt. Bij grote inspanningen maken we ook endorfines aan. Ze geven ons een goed gevoel, zowel na een uur joggen als bij het vrijen. En dan is er nog oxytocine, die ik al even vermelde, een bijzonder sympathiek maar complex hormoon met vele functies dat ook massaal wordt geproduceerd bij lichamelijk contact. En, dat moet ik niet vertellen, aanraking lichamelijk contact is niet bepaald afwezig bij de inspanningen die geleverd worden om de zaadcel aan de eicel te kunnen voorstellen. Kortom. Het systeem dat de evolutie heeft uitgewerkt om man en vrouw aan te zetten tot voortplanting is erg chemisch gedreven. Veel mensen worden boos wanneer men over de chemie van hun verliefdheid spreekt. Het is zo materialistisch, zo reductionistisch, zo biologisch, zo ontnuchterend. Is de mens dan niets meer dan wat chemische reacties? Nee, eigenlijk niet. Erg stout om dit te zeggen, ik weet het, maar de gevoelens die bij liefde en verliefdheid opborrelen, worden, tot spijt van wie het benijdt, met moleculen geregeld. Of we dat nu willen of niet? Ja, maar, hoor ik dan zeggen, we hebben toch ook nog hogere gevoelens, die thuishoren in de wereld van schoonheid, het onderwerp van artistieke creaties en noem maar op. Juist, dat moet niet ontkend worden, maar ook die hogere vormen van gevoel, zijn het resultaat van elektrische en chemische processen in ons brein. Neuronen sturen signalen over grote afstand en geven ze aan elkaar door via moleculen. Chemie alom. Ik heb u verwittigd dat u boos zou worden. En de kunstenaar, moet hij dan maar zwijgen over de schoonheid van verliefdheid? Zou hij niet beter moleculen gaan bestuderen? Ach wel, nee. Als wij verliefdheid mooi en leuk vinden, ondanks de bijzonder aardse dingen die de natuur met ons voor heeft, dan kunnen we dat zonder meer nog wat versterken door een hemelse, artistieke slagroom erover te spuiten. Erover praten, zingen, dichten, schilderen, acteren, maakt het alleen maar leuker en mooier. Dus doen. De evolutie heeft nooit gezegd dat we het genot niet zelf mogen opdrijven, met drukjes die we zelf kiezen, zolang we ons maar blijven voorplanten. Kunstenaars, blijf aan het werk, moleculen of niet. Ziezo, tot zover deze koude douche, verliefdheid is chemie. Maar laten we ons dan niet doorstoren, de hele werking van ons lichaam is chemie, dus ook onze geest. Is chocolade minder lekker als we weten dat het uit moleculen bestaat? Dat de gewaarwording van de smaak in onze mond, de geleiding van de prikkels naar onze hersenen, de verwerking binnen die hersenen bestaat door de werking van moleculen? Laat u bij deze kennis die doos met pralines misschien links liggen? Geef ze dan aan uw lief, ook al is Valentijn al achter de rug. Tot de volgende keer.